0: 男孩的思维方式大不同。引言：理解男孩是爱他们的最好方式。第二个故事：跨越迷思当中的第二个新的迷思。新的迷思还说，男孩并非生来就是男孩，而是被塑造出来的。这些迷思宣称。几乎没有科学证据表明男孩和女孩生来就有所不同。实际上，这样的科学证据多如繁星。这是一些最有趣也最引人深思的研究材料。本书很大程度上就取材于这类研究。我希望本书提供的证据能够向你证明。男孩生来就拥有某些特定的天性，这使得他们理应被当成男孩来对待。如果能够尊重男孩，能够按照他们原来的样子来理解和指引他们，就可以更有效的帮助他们成长为理想中的男性。如果还是一味的坚持社会化，才是塑造男孩的关键，强迫他们的改变，最后就只能因那些无法改变的男孩而深感挫败。新的迷思还试图让我们相信，在男孩成长的过程中，几乎所有重要的抚养工作都应当由父母独自承担，这是为人父母不言而喻。无可推卸的责任。如果一个男孩表现出任何问题，那都是父母的错。实际上，西方文化是地球上唯一试图在真空中抚养男孩的文化，几乎完全无视了其他社会成员在这个过程中的责任和作用。书将向你展示男孩生活的另一幅景象。正如养育匹诺曹是他一路上遇到的许多指引者的共同责任一样，出现在男孩生命中的每个成年人也都有其相应的义务。人类学家普遍认为，养育一个孩子需要全村人的共同参与。绝大多数情况下。男孩所受到的最强大的影响，最初主要来自父母。之后，部落中的其他人也必须发挥同样重要的作用。设想一下，如果这幅图景能够成为现实，你和孩子的生活将变得多么不同！社区会更加和谐，更安全。媒体会更可靠、更负责任。这本书将向你提出挑战，看看你能否为抚育男孩这项任务建立一种团队精神和合作氛围。你将看到一些发生在身边的范例，一些团体设法让整个部落都参与到抚养男孩的工作中。这种做法在男孩身上取得了成功。新的迷思还向人们宣扬，男孩是天生就有缺陷的生物，他们会犯罪，是掠夺者，只想从女孩那里得到生理上的满足，过于争强好胜，不懂得倾听，太过暴力，缺乏感情。在几年前的一次晚宴上，我和《亲爱的妈咪》一书的作者 Christina Clough 之间爆发了一场激烈的辩论。这次争论的起因是他的一句话：基本上来说，男性是破坏性的，而女性是建设性的。我对于 Clough 在帮助家暴受害者方面所做的工作怀有深刻的敬意。然而，当类似上面的观点通过女性运动中某些派别的领袖之口说出来的时候，当它受到政治家和学者广泛认可的时候，当妻子、丈夫，甚至孩子也接受了这种观点的时候，就意味着整个美国社会都达成了一个不成文的共识。那就是，男性是破坏者，女性是创造者。男性阻碍了精神价值和社会价值的正向发展。男性生来暴力。本书将向你证明，在男性思维特质的核心中不存在任何天生的缺陷。男性并非生来就有瑕疵。那些惧怕男性特质的人，通常会把自己的恐惧转化为憎恨，而非理解。但整个文化对于男孩的看法不应该被这部分人左右。过去三十年间的女性研究和社会思考，不仅正确的勾勒出了男性权力的过度泛滥。也清楚地揭露了，在某些男性主导社主导的社会组织中，仍然存在着宣扬暴力的危险倾向。在本书中，我所要质疑和驳斥的，并非此类观点。这是男性社会必须面对的问题。我难以苟同的是，某些思想家为这一问题开出的药方。批评男孩的自然倾向，贬低男性的天生特质，将男孩和成年男性隔离开来，甚至把男孩的成长和发展完全托付给转型中的女性文化。这些做法不仅对男孩没有好处，最终也将伤及全社会。随着本书的逐渐展开。我们将会深入研究新的性别迷思究竟有多么危险。这种危险不仅仅是针对男孩的，也潜伏在全社会之中。我们还将看到许多积极的、令人鼓舞的事实，因为男孩像女孩一样，都是伴随着祝福而生的。如果加以合适的培养，他们将回报给这个世界不屈的精神、谦逊的希望、勇敢的爱和源源不绝的力量。如果父母能够精心抚养，导师能够适时引导，教师能够因材施教，那么男性特质将成为一个人生命中最为肥沃的土壤。和最能激发创造力的源泉，这是无可置疑的事实。如何爱男孩？为什么我的儿子会如此沉迷于体育运动？为什么我的儿子总是闷闷不乐？我要怎样做才能让我的儿子学好，学会更好的倾听？为什么我儿子最近好像有些讨厌他的父亲？当一个男孩出现在你的生命里，他将给你带来美妙而艰苦的挑战。翻开这本书时，我希望你能够带着这些挑战进行阅读。在这个过程中，你将为以下实际问题找到一些实用的答案。为什么男孩之间的冲突会迅速的演变成暴力？如果我打算离婚，怎样才能让儿子更好的适应这件事儿？我用尽千方百计，男孩就是不愿意玩娃娃，为什么呀？为什么我班里的男生永远都不能老实坐着呢？你将会学到许多关于睾酮的知识，以及它在男孩身上造成的影响。你还将一探男性大脑的奥秘。对于不同年龄段的男孩，最有效的规则有哪些？向男孩传授性知识时，有什么特别有效的方法吗？如何判断一个男孩是否遭到了性虐待？在某个年纪，大多数男孩都会在彼此之间进行一些性嬉戏，不是吗？本书将会提出一系列很艰难的问题，并尝试做出回答。对于其中某些答案，你或许难以认同，但只要我们的目的是齐心协力的抚养男孩，那么。不同意见也是其中不可或缺的一部分。我希望你能够将这些意见写信告诉我，因为我远远没有掌握所有的答案。愿你从本书中获得足够的信息。当你有不同的看法，或者在生活中遇到本书没有涉及的问题时，能知道去哪里寻找答案。在一次家长联合会的活动中，一个拥有两个男孩的母亲向我提出了以下问题：“你们男人总是热衷于关键和要点。”他有些挑衅地说道。“所以我请你给出要点，请用不超过二十五个词概括回答男孩都有哪些需要。”这个要求把我弄了个措手不及。因此，我采用了一个教师们常用的小把戏。你们都是聪明人，我同样半开玩笑的反击道，一手指向活动的参与者不如由你们来告诉我吧。”在一段漫长而富有成效的讨论之后，我们得出了结论：男孩的需要包括以下这些。负责任的父母或照料者；二，家族或者部落；三，精神生活；四，重要的工作；五，导师和角色榜样；六，知晓规则；七，学习如何领导，如何追随；八，一次冒险，以及。可以一起去冒险的好朋友。九，大量的体育运动。十，在生活中承担一个重要角色。这份列表提供了一个不错的开头。联合会中的一位父亲最终补充道：“这有点像是过去童子军的格言：男孩应当确定目标，清楚规则，并且知道谁说了算。”简单的要点，并不足以囊括这个问题的所有方面，但这些要点中蕴含着大量智慧。如果你继续阅读下去，将会发现，本书的诞生同样也归功于许多热心人士的建议。这些人中有男孩自己，还有男孩的父母、祖父母。照料者、导师以及教师，他们像你一样，在生活中学会了如何教导男孩，如何无私的同我分享了他们的智慧。